0: Gehen. Es geht. Freunde, herzlich willkommen zur mittlerweile 31. Folge von unserem kleinen Podcast. Äh, ja, Leute, wie ihr seht, ist der Name heute Programm der Folge. Wir haben den kleinen 31er-Move gebracht, äh, die Folge 30. Sie kommt, sie kommt, aber eben noch nicht heute, ähm, aber sie kommt. Genau. Ja, neben mir
1: ist mal wieder der wunderbare Julian am Start. Moin. Janis, lange nicht gesehen, ey. Lange nicht gesehen, es lange nicht gehört. Wirklich auch, müsst ihr, müsst ihr wissen, im Real Life gerade ein bisschen stressig bei uns beiden. Und dementsprechend waren es immer, ich meine, wir haben jetzt schon wieder drei, vier Wochen Pause gemacht. Aber ey, wir müssen euch ja auch langsam wieder dran gewöhnen. So, ne? genau. Wir können ja nicht zwei Monate, drei Monate fehlen und dann auf einmal jetzt hier wieder Content mit genau. euch mit Content bombardiert. Das ist ein Gewohnheitspodcast
0: ja so, man muss sich langsam rantasten und äh, Stück für Stück wieder in die Routine finden. Mhm. Und wenn wir da auf einmal rausballern, dann war es es.
1: Ja, ja, nee, dann kommt die gar nicht ja. klar. Das ist ja das ist ja wie,
0: ist ja wie <lacht> wenn du in, in kochendes Wasser geworfen wirst, aka die Klausurenphase, äh, in die wir gerade geschmissen wurden und mhm. äh, Leute, das ist das is kein, äh, kein Zuckerschlecken mehr hier.
1: Erzähl mal, Julian, was, was hast du so geschrieben? Hast du schon überhaupt eine geschrieben? Ja, also ich schreibe dieses Semester sechs Klausuren. Maria, ähm, Zwei habe ich schon geschrieben. Die waren auch relativ einfach. Also eigentlich ziemlich einfach. Aber das war so, so der, der Kinderkram. Und jetzt, jetzt geht es so an die, an die richtigen Klausuren. Also ich schreibe, äh, für die, die es wissen wollen, wir haben heute den 18.02. das ist ein Freitag, glaube ich. Ja, heute ja. ist Freitag tatsächlich. Ja, ihr müsst wissen, bei mir verschwimmt das alles irgendwie. Gerade in der Klausurenphase gibt es einfach kein, keine Konstanz mehr in der Woche. So, das jeden ist Tag Freitag ist so. oder auch irgendwie Mittwoch jeden Tag. <lacht> so. Und dann, dann auf einfach, einmal, weißt ich du, du merkst... Ich du finde merkst in der Klausurenphase ist einfach
0: jeden Tag Montag. Es ist jeden Tag ne. scheiße. Aber du merkst einfach nur, dass das wieder Sonntag ist, wenn der Rewe zu hat. Aber dann, dann bist du entweder... Du merkst, wenn du richtig in der Klausurenphase bist, wenn du halt vor dem am Sonntag so irgendwie um 13 Uhr vor Rewe
1: stehst und der einfach zu hat. True. Jedenfalls habe ich jetzt noch vier Klausuren anstehen. Wird wild. <kühlt> ähm, Montag, also jetzt kommenden Montag, äh, kommt wahrscheinlich die schwerste. Und äh, statt zu lernen, habe ich jetzt mehr Bock, Podcasts aufzunehmen. Ja, das also, sieht so aus. Prioritäten werden ja, gesetzt. So ist
0: es. Nämlich. Man könnte auch, man meinen, ja auch mal an
1: seine Zukunft denken. So. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Scheiße auf Uni. Man könnte auch meinen, bei unseren Podcast-Skills werden das studiert. Deswegen ist es, glaube ich, auf ähnlichem Level, wenn man da mal das eine mit dem anderen ersetzt. <lacht> ähm, ja, ich habe hab auch jetzt schon drei geschrieben und ich schreibe Ende März nochmal drei. Und Leute, es sieht so aus, als wären mindestens zwei davon Präsenz. Mhm. und eine davon ist quasi der Vorbote der äh, schlechten Neuigkeiten schlechthin und zwar Statistik. Äh, ich bin sehr gespannt, aber da wird nochmal ordentlich reingehasselt vorher. Also in, in den Podcast, <lacht> dann kann ich da gut vorbereitet hinstarten. starten. Okay. Julian, was ist gerade
1: so dein Wort, wo du selber weißt, das benutzt du viel zu häufig? Okay, ähm, lass mich kurz so nachdenken. Also ich muss sagen, mein, mein Wortschatz ist in letzter Zeit extrem ähm, angli- Sie festisiert. Jo, also ein bisschen Englisch. Ist also mittlerweile ist es wirklich, ich äh, switche da wirklich konstant. Die Language, Die Languages. Ja, nee, also es ist äh, etwas cringe, aber... <lacht> ja, also du
0: sagst so, alle englischen Begriffe sind einfach too much gerade. Ja,
1: muss, muss ich so sagen. Also mit jedem, wo, wo die Konzentration so steigt im Satz, ist... Äh, vor allen Dingen das Schlimme ist, ich merke halt gar nicht mehr, dass es das englische Begriffe sind, sondern es ist wirklich krass in meinem Wortschatz verbaut. Wobei man sagen muss, mittlerweile ist es ja auch einfach komplett normal,
0: dass Deutsch ziemlich viele Anglizismen so hat, ja, finde ich persönlich. Safe. Also sowas, ich meine, ich mein, ähm, so, so basically, jedes zweite Wort kann ja jetzt schon mit einem Englischen ersetzt werden und dann auch Sachen, dass so Jugendwörter cringe zum
1: Beispiel sind, also... Das Wort ja. Cringe jetzt nicht. True. Aber ich muss auch sagen, die, äh, die englische Sprache hat der deutschen Sprache viele Vorteile ähm, gegenüber. Muss ich so sagen. Also ich sage in letzter Zeit viel zu oft fair enough. So, mm -hmm. weißt du, wenn, äh, wenn, das ist halt so ein Wort, was du einfach immer sagen kannst. Also so zwei Wörter, die du immer sagen kannst. Egal was du, halt wenn irgendjemand so ein, zum Beispiel wenn dich irgendjemand disst oder halt irgendjemand einen guten Joke über dich bringt, dann sagst du ja fair enough weißt du fair, fair so einfach so ein bisschen genau so, so hä das war gar kein Sinn eigentlich nicht das war gar kein Sinn das ist dann so das ist so, so im Deutschen wäre das so ja guter Punkt so, das sag man und nicht. aber ich erwische mich so oft wie ich dann einfach so so gefühl nach jedem sage, so ja fair enough ja. So, weißt du einfach immer me,
0: ja, ja aber also ich, ich glaube wenn man so daran denkt dass man eigentlich so mit Deutschen wieder ersetzt dann dann also, ich glaube das wäre über das Chaos dann
1: würdest du nicht safe sagen sondern sicher <lacht> Das ist halt, das, ich meine, ich frage mich dann halt oft, weil es gab ja eine Zeit, wo so Anglizismen auch in unserem Wortschatz nicht so verbaut waren und du hast ja trotzdem nicht die ganze Zeit, ja sicher gesagt, so, oder, ja das stimmt, weißt du, weil ich gefühlt auch in jedem Satz true sage, ja, hm. true, so. Was hat man denn da, hat man das einfach weggelassen oder wie hat man denn dann so Zustimmung gezeigt? Also ich weiß nicht, ich glaube, ehrlich gesagt, so Anglizismen sind ja schon, seitdem wir so
0: 12, 13 sind, eigentlich spätestens mit, schon fest im Satzbau, würde ich schon sagen eigentlich, dass okay. da schon einiges drin ist, ist jetzt nicht so was wie Was Safe. hat man denn damals gesagt? Nein, damals, das ist mir letztens aufgefallen, es gab irgendwie so, es gab so äh, Kinderausdrücke und Worte, zum Beispiel, was ich letztens so, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt hatte, aber so das Wort gemobst. Ja. Wenn du so sagst, Bro, der hat mir einen Snickers gemobbt oder sowas, das war so damals voll das Ding. Oder wenn jemand, wenn man irgendwelche Spiele auf dem Schulhof gespielt hat, dann gab es immer den Bestimmer. True. Ey, stimmt. Also ich glaube, das wurde einfach so mit irgendwelchen dummen Kinderausdrücken immer so substituiert, weißt du? Wenn wir ja. wieder zurück in Richtung Mathe denken.
1: Aber da hast du einen guten Punkt. Ja. Ich überlege gerade, was man noch. Ähm, Fair enough, ne? Was man noch gesagt hat, ja, gut. Fairer <lacht> Punkt. Äh, fairer Punkt. Das ja, naja. so
0: Naja. Achso, worauf ich aber hinaus wollte ist, ich habe dich ja gefragt, was so dein Wort ist, was man zu oft benutzt. Ja. Und Leute, ihr kennt es locker, ihr habt bestimmt auch so Phasen, wo ihr ein Wort irgendwie so euch angeeignet habt und ihr, man wünscht sich irgendwie so einen Dude, den man anheuert, der neben einem steht, immer wenn man das Wort sagt, gibt er einem einfach eine Schelle. Ja. Weil irgendwann wird es einfach zu viel und bei mir ist es gerade das Wort crazy. Ich sage immer, das ist crazy oder Absolut, ey, ultra bei crazy, dass es jetzt gerade so gut schmeckt oder sowas. Oder, oder keine Ahnung, so beim Fußball, jemand macht, macht irgendwie ein Tor oder so, ey, crazy, gut gemacht. Ja, so, richtig, Bro, aber bei es ist auch, einfach genau. zu viel. Es ist einfach zu viel und ich merke, ich gehe daran kaputt gerade langsam.
1: Es ist, einfach, es ist einfach zu viel. So. Ist und ey, Jetzt reicht es langsam. Das ist crazy. Ey, aber ich, das fühle ich, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber crazy, crazy ist zum Beispiel so ein Wort, das ist einfach fest verbaut in meinem Wortschatz. Und ich hätte jetzt... Also, ja, es ist ganz hm. verrückt. Muss man also, Ja, es ist halt so, aber
0: verrückt hat halt auch nicht so dieses Schöne von crazy. Aber das Problem ist, äh, oder, oder so der Unterschied ist, ich habe mich dabei erwischt, wie ich so auf eine Frage oder auf eine Aussage habe ich einfach nur mit crazy geantwortet, weißt du? Und mhm. das wird ja ganz normal aufgenommen. Aber imagine, du sagst
1: sowas und der antwortet so mit verrückt. <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass ich auch oft verrückt sage. Aber nicht... Äh, nicht jetzt so, wenn mir irgendjemand was sagt, wie du sagst, ja, ja dann, oh, verrückt. So, hä, nee, das passt ja gar nicht. Ja. Aber dann so, ja, keine Ahnung. Aber so, da probiere ich schon ein bisschen zu, zu wechseln, zwischen, zu switchen. Verrückt, zu switchen, zwischen verrückt und äh, crazy. Aber ich muss auch sagen, ähm, so, es gibt ja eigentlich sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache wirklich gute und schöne Wortwörter, die, ähm, sag ich mal, das Gleiche, also einfach so, Dein, deine Euphorie zum Ausbruch, Ausdruck bringen oder dein, naja, einfach deine Meinung zu, wenn du etwas sehr gut findest, du findest es jetzt crazy, so war einfach krass gemacht. Mhm. Aber was gibt es denn da für andere? Es gibt sau viele, aber so, ich finde immer wenn man dann so, wenn man länger darüber nachdenkt, dann kann man da schon schöne, schöne Sätze bilden. Aber immer das erste, was mir einfällt, sind halt so diese Go-To-Dinger, crazy, verrückt. Ja. So, ich sag nicht Wahnsinn. So. <lacht> Ja, also ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns dann so, wenn wir jetzt mal in das Szenario Fußball äh, gehen und äh, einer hat ein Tor geschossen, dann sagst du ja nicht, oh, Wahnsinnstor. Ja, das ist so ein kommentator -Ding, aber. Ja, das ist echt so ein ab, kommentator -Ding. aber die Sache ist bei
0: Crazy, du kannst es auch in jedem Kontext sein. Du kannst es negativ meinen, du kannst es positiv meinen, du kannst es, ach, du kannst es irgendwie auch neutral meinen, weißt du, wenn du so jemand erzählte sowas, du findest die Story verlangweilt
1: und sagst du, yo, crazy. <lacht> das ist halt wirklich immer so, wenn so jemand dir so eine Story erzählt. Äh, gerade wenn man so auf einer Party ist und so und irgendeiner ist schon so mega besoffen und dann anfängt so zu erzählen und du, ja, weiß ich noch, vielleicht hast du noch nicht so ganz so viel gesoffen ja. äh, und bist dann nur so, oh, damn, crazy. Ja, ja also kennst du die Ey, Leute cool, so, ja. ich, also jetzt nicht der hört einfach nicht auf zu reden und du denkst so, mh, coole Geschichte.
0: Ja, ja aber kennst damn. du diese Leute so auf Partys, also nichts gegen die, die so mal ein bisschen mehr labern, das finde ich eigentlich mal relativ nice, wenn du einfach so mit Randoms ein bisschen talken kannst, aber dann erzählen dir so Sachen, von denen du so null Ahnung hast und die auch so ultraspezifisch sind. Zum Beispiel hat mir einer mal erzählt, wie, wie du in der, äh, was war das, irgendwie, er hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht und hat mir da irgendwas so unterm Auto erzählt, wie das so zusammenhängt. Und ich saß so da, oh crazy, Digga. Und habe nur mit mich so umgeguckt und, und, und mich
1: gefragt, Bro, wer will jetzt
0: Bier mal zocken?
1: <lacht> Ey, aber witzig, dass du das ansprichst, weil... Letztens, es kommt jetzt gerade wieder zurück in meinen, in meinen Kopf, letztens hatte ich mir äh, zufällig so die Frage gestellt, was ist so ein Thema auf einer Party, wo du sofort abschaltest, wo du sofort äh, dir noch ein Bier holen gehst und, und äh, die, die, die Gruppe wechselst, sage ich mal. Und die Frage wollte ich dir stellen und dann habe ich die wieder vergessen. Und habe mich die ganze Zeit so gefragt, so fuck, du hattest doch da eine, eine mhm. Frage, die du Janis stellen wolltest. Was waren die nochmal? Und jetzt sprichst du genau das an. Es war nämlich genau diese Frage, basically. Wie? Einfach so, ähm, so, du bist jetzt auf einer Party und du bist in einer Gruppe von Leuten. Vielleicht, sag ich mal, kennst du die noch nicht so gut oder so. Also du hörst mhm. du einfach zu, ihr quatscht ein bisschen. Und dann spricht einer irgendein Thema an, so, wo, du sofort, wo du sofort denkst, boah, gar kein Bock jetzt auf das Thema. Was ist es für dich? Bro, ich glaube, das ist wirklich so, so Sachen, die einfach
0: nur zu spezifisch sind, mhm. als dass du da irgendwas antworten kannst. Und ich bin ehrlich, es gibt ein paar Leute, die, die haben es ein bisschen schwer, halt sozial mal mit Leuten zu sprechen oder sowas. Aber du kannst halt nicht fragen, welches Öl du beim Ölwechsel benutzt oder sowas. Weißt du, das ist einfach so Sache. <lacht> Aber auch witzige Story, wenn du das gerade so sagst. Und zwar waren wir letztens bei einem, bei einem Geburtstag von einem Kumpel mhm. in, so einer, in so einer entspannten Freundesrunde. Und da war ein Dude aus unserem Jahrgang mit dem ich lange nicht mehr gelabert habe. Und wir sitzen so ein bisschen in der Küche, reden so ein bisschen und dann sagen wir so eine Minute lang nichts. Und wir haben quasi so über die alte Sch über die Schule geredet. Und dann sagt er so aus dem Nichts. Und das kam mir wirklich wie der überste Icebreaker vor. und er so, warst du schon mal auf dem Hoffest? <lacht> und die Meldet ist so das Erste, was du von jemandem hörst. So, äh, für die, die ist nicht ein,
1: bisschen ein kurzer Einwurf. Äh, Hoffest ist bei uns so das... Ja, von, der, von, unserer, von unserer Schule, so, na, wie sagt man denn dazu? <lacht> das ist einfach ein das ist so eine Veranstaltung, ja, weißt du, wo halt so Lehrer und ja. Schüler und ehemalige Schüler so zusammenkommen sollen und dann... Da gibt es so Stände und so ja, Spiele, glaube ich, ja. und so ein Kram. Ich glaube,
0: dass da auch Eltern hingehen mit ihren Kindern, die da ihre Kinder anmelden wollen, um also das so ein bisschen kennenzulernen.
1: Ich glaube, die, die Anzahl der Male, wo ich, wo ich auf dem Hof war, kann ich an einem Finger abzählen. <lacht> Boah, so viele? Ich ja, weiß,
0: <lacht> also die Male, wo ich freiwillig da war, existieren nicht. Aber ich glaube, ich war zweimal da, weil ich
1: irgendeinen Stand leiten musste und irgendwelche Waffeln verkauft habe oder sowas. Also ich weiß noch, dass ich äh, einmal äh, an, einem an einem Stand war und Bier ähm, gezapft habe. What? Ja, mega cool. In welcher in, Klasse? In, na, da waren wir zwölfte. Ah, okay. Also oder elfte, zwölfte. Mhm. Also da waren wir schon 16. Ähm, und da, da, da war es halt geil, weil es war ja so... Ähm, es war ja so ungezwungen, weißt du, das war ja von Samstag oder einen Sonntag ist es ja immer, ich weiß es nicht ganz genau. Also da hat ja niemand irgendwelche Verpflichtungen, sprich die Lehrer kommen da halt auch mit ihrer Familie hin und so und dann nehmen die sich, genehmigen die sich halt auch mal so ein Bier. Und dann habe ich halt die ganze Zeit, wir haben da wirklich so wenig Geld eingenommen, weil ich die ganze Zeit so Bier for free rausgegeben habe. Herr Ehrenmann aber. An die ganzen Lehrer und so. Aber es war mir auch einfach Schnuppe so. Was hast du im Abi? <lacht> Nichts Gutes.
0: Ja, aber also ich denke mal, die, die Noten wurden dann auch ein bisschen gepusht, quasi an dem Tag oder an dem Abend. Safe. Ja.
1: Stimmt, das mag der Grund sein. Mm -mm. Ja,
0: okay. Aber ich sag dir, das ist ein absoluter Icebreaker wenn du einfach keine Leute kennst und fragst, ob die schon mal auf dem Hof fest waren. Ich glaube, damit ja. hast du einfach, das ist so ein Moment, wo sich alle so zu dir drehen,
1: weißt du, in, weiß in so einem Game, nicht. wenn du so einen Gegenstand aufhebst, der verboten ist, Weiß war. ich nicht, weil guck mal, wenn, wenn du das jetzt ansprechen würdest, dann würde ich, würd ich halt nicht viel antworten können. Dann würde ich sagen, ich war einmal da, hab Bier verteilt an die ganzen Lehrer und äh, bin wieder gegangen. Es war auch so. gerade eigentlich so, das, das war ein Gag gerade. war schon so
0: ein Joke, das zu sagen, aber, <lacht> aber es kam mir einfach rüber wie so der überste Icebreaker, weil da halt so die Minute Pause dazwischen war, weißt du? Wir mm -hmm. haben so mm -hmm. nichts Bestimmt, geredet Bestimmt, und, der, und der, er tippt mich so an und fragt mich, das war ultra der geile Moment. Aber ja, ich glaube, das würde ich dann eher zu denen sehen,
1: wo die Leute... Ah, mein Bier ist leer, ist auch noch die Reste <lacht> drin. Stell mal, du bist nur so zu zweit in der Küche und er spricht sowas an. Und du sagst so, ah, warte mal, mein, mein Bier ist leer. Ja. Naja, Richtig ist, unangenehm. Ist nee, so aber bin. zum Beispiel für mich wäre das Thema so Kryptowährungen mhm. und, so, und so Finanztipps. Weil oh. so ich, ich sehe ein, das ist, ist, mag für manche Leute wirklich ein wichtiges Thema sein, aber ich bin gerade wirklich... Und ich habe mir auch schon mal vorgenommen, mich da reinzulesen und so oh, und mich damit zu beschäftigen. Aber es ist für mich so ein Thema, was mich absolut langweilt. Und was und wenn äh, so ich, ich habe da irgendwie keine Intention, so richtig rein und wenn dann, und es ist wirklich auf jeder Party, irgendwann kommt so: Ja, Diggi, was sagst du zu Dogecoin? Oder was sagst du zu, weiß ich nicht, hier dem, dem neuen Fonds von irgendwem so? Und da denke ich mir so, da sage ich gar nichts zu, da hole ich mir direkt ein neues Bier und wechsle die, die Gruppe. So, weil, nee, da, davon halte ich gar nichts. Äh, Aber du bist ja zum Beispiel da eigentlich ziemlich drin. Ne? Nee, gar nicht, gar, gar, gar nicht. Wirklich okay. null. Also ich, ich
0: so vor einem Jahr, weil mein Cousin ein bisschen da drin ist, mhm. habe ich mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt und habe es auch mal probiert. Aber es ist auch so ein Thema, das kann dich, glaube ich, wenn du das lange machst, richtig mental kaputt machen, dass du nur noch daran denkst, du genau. musst jede Sekunde das die Kurse ist genau
1: checken. Genau das Ding, weil ey, nicht falsch verstehen, Leute, ich respektiere, habe größten Respekt vor so Leuten, die da wirklich drin sind. Und ob, also, ich meine, kann denen ja scheißegal sein, ob ich die respektiere oder nicht. Die machen ja ihr Geld damit. So und dann haben die ja also so, solange die da für sich glücklich sind, äh, ist das ist ja für mich cool. Aber äh, für mich, wie du sagst, das ist einfach so das nimmt dich so ein, dieses Thema, glaube ich. Hm. Und, äh, und das merkt man ja einfach daran, dass die da Leute, die da wirklich drin sind, einfach von nichts anderem reden können. Ja, und ich kann es so, ja so. auch verstehen, wenn es halt wirklich das Einzige ist in deinem Leben, was du wirklich, was dich wirklich begeistert, dass du davon jedem erzählen willst, kann ich ja nachvollziehen. Aber wie gesagt, mich langweilt es einfach total. Ja,
0: kann ich absolut nachvollziehen. Ich, ich sehe das genauso. Wenn das Leute machen und daran Spaß haben, ist ja halt gut. Aber ich glaube, das kannst du auch auf jedes Thema beziehen. Wenn, wenn jemand zu viel so von einer Sache redet, dann kannst du Safe. auch nicht mehr zuhören, wenn du es nicht selber so im, im selben Maße fühlst. Guck mal, ich könnte zum Beispiel mit so Kollegen aus dem, aus dem Team, mhm. aus der Mannschaft, könnte ich ewig über Fußball reden. Safe. Aber du kannst nicht auf einer Party die ganze Zeit über Fußball reden mit irgendwelchen Leuten, die keinen Fußball spielen oder die, die es nicht im selben Maße so fühlen, weißt du. Also kommt auch immer auf die Situation an. Vielleicht wenn man im Stadion mit Leuten sind, die ja irgendwie, keine Ahnung, zum ersten Mal sind oder so. Aber generell solltest du einfach
1: von einem Thema nicht so viel labern. Und dann so eine Sachen wie Finanzen ist immer schwierig. Genau. Das, finde ich, zeichnet nämlich auch einfach einen guten Redner aus, dass der ähm, nicht über, sage ich mal, ein Thema gut reden kann, sondern halt das Thema entsprechend des Anlass und, ähm, sage ich mal, der Umgebung anpassen kann. Ja, einfach
0: ein bisschen abwechslungsreich. Genau, dass der
1: genau. halt abwechslungsreich in Themen drin ist. Und ich muss sagen, ich, ich finde nichts cooler, als wenn Leute so gut reden können. Wenn Leute einfach so dieses dieses natürliche diesen natürlichen ähm, diese natürliche Witzigkeit, weißt du, hm. Gibt's, das ist nicht das richtige Nomen, oder? Hm. Diesen natürlichen humor Witz. Ruhig. Humor, also humor <lacht> zum Beispiel. Witzigkeit lost. Ähm, diesen Witz, weißt Der du. Joke Der Joke-Faktor. Der <lacht> Joke-Faktor. Nein, aber wenn du, so, ja, ja. Wenn du so, so weißt du so unbeschwert über so Sachen reden kannst, das finde ich so cool. Und wenn die Leute, wenn ich Leute sehe, die so einfach ähm, so die komplette Masse für sich äh, so gewinnen können, einfach nur durch, durch ihre Worte mhm. auf so einer Party. Und da kannst du ja wissen, da bin ich aber der Erste, der, da, äh, der sich da hinsetzt und ja, den die ganze Zeit Ultra. zuhört. Also wirklich, wenn, wenn, wenn Leute so reden können, top.
0: Also lustig, dass du sagst, weil ich habe gestern auf YouTube so ein Video gesehen von dem Schauspieler von Mr. Bean, halt Rowan Atkinson, ich mhm. weiß nicht. ja ich glaube sogar Sir. Ja, bestimmt. Äh, ja, und da hast du den, der, der wurde da interviewt, der hat geredet und ich habe den halt noch nie in meinem Leben so mit seiner richtigen Stimme reden hören, weil ich entweder damals Miss Sabine geguckt habe, so weißt du, wo mhm. er, wo er eh nicht spricht, oder sowas wie Johnny English, wo man es halt auf Deutsch geguckt hat und seine Synchro das gecarried hat und der Dude, guck mal, er schafft es ohne seine Stimme so eine richtige Ikone zu werden, ist richtig krass, der, ich meine, der hat... Es kommt mir so vor, als hätte der schon immer gesprochen, weil du ja verstehst, äh, yeah. alles verstehst du sein Schauspiel. Und er hat gesprochen und er hat konnte auch so gut reden. Und es hat es so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen mit Schauspiel verpackt, aber einfach so mit seiner Art, weißt du, so mit seinem mit seinem Charme, sage ich mal. Und das war richtig gut. Also ich hätte ich hätte, das, ich hätte ihn gerne mal in einem normalen Film gesehen, weißt du, mm -hmm. wo ein bisschen Story mit dabei ist, wo er ein bisschen labert und so. War echt mies entspannt und das sind auch so Sachen. Das weißt du gar nicht. Würdest du sagen, wenn ich, bevor ich dir das erzählt habe, wenn, wenn du ihn nicht äh, hast reden hören, dass er ein guter
1: Redner ist? Äh, schwer zu sagen, ich habe den halt schon öfters reden gehört. Ja, so, er also ist, ich, ist, ist ja, halt auch ein unglaublich ging. kluger Mann. Ne? Ähm, aber ja, ich hatte das Letzte, äh, das, das Gleiche, ähm, letztens mit J.R.R. Tolkien, also dem Autor von Herr der Ringe.
0: Mhm.
1: Und... Äh, das war auch komplette Bildungslücke für mich, weil ich dachte immer so, Herr der Ringe, ja, das muss ein bisschen älter sein. Also ich dachte schon, das kommt erst so also aus dem 19. Jahrhundert. Äh, oder oder also Anfang so Ende, 19. Jahrhundert. Äh, schon, nee, schon ich dachte halt, das ist schon wirklich so 300 Jahre alt. Ach was, für ehrlich? Nee, dachte ich halt. Aber war natürlich <lacht> komplett lost. Ich habe ja halt auch noch nie drüber nachgedacht, aber für mich war das so, mh, ja, ist alt. Äh, ist bestimmt sehr alt. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, ich glaube, die erste Fassung, jetzt will ich nicht, kann ich jetzt nur raten, ich glaube so 27, also 1927, glaube ich, die erste Fassung kam daraus und dann hat er das ja überarbeitet. Also, es gibt halt wirklich Filmaufnahmen. Ich glaube sogar in Farbe von ihm, wo er auch richtig gesprochen hat, habe ich mir das letzte Mal ange angehört. Und ähm, äh, unglaublich cooler Typ. Ja, krass. Also, das ist ja auch, so das ist ja auch wirklich ein richtig, richtig cooler Motherfucker. Also der hat ähm, das ist ja nicht nur Autor, sondern der ist ja in erster Linie Linguist. Also der hat, der hat sich halt mit äh, Sprachen sein Leben lang auseinandergesetzt und hat ja auch äh, Elbisch. Ich glaube mit einem Kumpel von ihm äh, komplett selber erfunden ne? also das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen die ganzen Herr der Ringe Freaks werden mich jetzt auch wieder äh, schlachten hab ich auch nie geguckt, ne? aber es ist also ich also das ist schon, das ist schon krass was was der, ja. so, was der auch erzählt hat und so das ist cool kann man sich angucken auf YouTube ähm, gibt so ein längeres Interview mit dem das ich habe
0: auch, cool. hab auch letztens nee, ich glaube heute ja. war das sogar habe ich erst erfahren dass Inception von 2010 ist mhm. Und für mich kommt es so, als wäre das auch schon irgendwie so Ende 90er, weißt du, so ähnlich wie Matrix. Okay. Dass es schon einfach länger am Start ist, aber 2010 ist jetzt nicht, nicht so lange her. Also ich kann mich eigentlich noch gut an so 2012, 13 und sowas erinnern. Hm. 2010 ist nicht so krass, aber damals wurde in meinen
1: Augen oder meinen Ohren eher nicht so drüber gesprochen, weißt du. Okay. Und heute ist es schon ein ziemlicher Kultfilm. Absolut, cooler Film. Ja. Könnt ihr auschecken, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, ja. Absolute Empfehlung. Ähm, okay. Julian, ich habe straight einen straighten Themenwechsel. Okay. Oder willst du noch was
0: sagen? Nee, ich bin fertig. Okay, okay. Und zwar äh, war, waren wir was testen, was vielleicht Leute interessiert. Und zwar fängt es damit an, dass äh, mit, dem, mit dem Weihnachtsgeschenk von den Fro äh, von den Eltern meiner Freundin an. Ey, ich, das war gerade der komplizierteste Satz, Frau, dass ich selber nicht gera gerafft habe. Also, die Eltern meiner Freundin haben uns was geschenkt. Und zwar eine Tageskarte für die Hafeltherme. Okay. Das ist so eine neue Therme in Werder, die neu eröffnet hat. Mhm. Und lustigerweise einen Monat später äh, hatte ich Geburtstag und da haben meine Eltern mir nochmal so einen Gutschein geschenkt oder andersrum. Ja. Äh, jedenfalls hatten wir dann zwei Gutscheine für diese Therme und dachten uns, okay, wir machen uns mal in der Woche äh, einen entspannten Tag da, mhm. um einfach mal ein bisschen, bisschen zu chillen und uns äh, gut gehen zu lassen. Und es fing damit an, wir waren erstmal nicht die ersten Idioten mit der Idee, sondern es war eigentlich komplett voll. Es Auch war unter wirklich, der Woche, Wir ja. waren am Donnerstag da, um, ab um 12, glaube ich. Mhm. Es war sehr, sehr voll, aber es, es ging noch. Also es war jetzt nicht so, Gib dass wir mal ein bisschen an... Input,
1: die Altersverteilung, wahrscheinlich schon eher ältere.
0: Leute, nee, oder? Es, war, es waren zum größten Teil eigentlich Kinder. Okay. Und das hat echt ein bisschen generiert. In der Therme? Also pass auf, das Ding ist, es heißt Haveltherme, aber es gibt da verschiedene Sachen. Es gibt ein Spa, es gibt einen Thermbereich, wo halt so da gibt es sogar ein Pool, Anna-Bar, ja, richtig geil. Und dann gibt es noch ein Familienbad, das ist aber dann eher so für die ganz klein. Und dann gibt es noch ein Sportbecken, was ziemlich klein ist, glaube ich, so die Hälfte von dem Sportbecken im Blue, wenn, wenn Leute das kennen. Und die Sache ist, der Thermbereich, glatte 10 aus 10, war ja. richtig nice. Also du hattest da einen Außenbereich, du hattest so draußen so Whirlpool-Düsen, weißt du, was ich meine? Und dann hattest du aber so eine Liege im Wasser. Also du konntest dich da im Wasser cool. hinlegen und hattest cool. dann so einen Whirlpool-Effekt. Und drin war auch echt nice, vor allem das mit den Bars war ziemlich krass. Dann gab es auch so Becken mit unterschiedlich warmem Wasser, mhm. wo du halt so eine Reihenfolge durchgehen musstest. Also erst waren es irgendwie 34 Grad, dann 40 und dann 36. Und das klingt gar nicht so viel, aber 40 hat richtig gebrannt, als du reingegangen bist. Mhm. Und auch da drin zu sitzen war schon ein bisschen anstrengend, aber es hat auch irgendwie entspannt. Und der größte Knackpunkt aber in der Tageskarte, die uns geschenkt worden, war auch der Saunabereich mit drin. Mm, perfekt. Und wir dachten auch erst perfekt, aber das Problem ist und ich weiß nicht, wie andere das sehen so, für mich persönlich ist es leider schade, dass es in Deutschland so sehr freizügig ist so mit der Sauna, dass es so aufgezwungen ist, weißt du? Und es war Pflicht, dass du da ohne Sachen reingehst du konntest maximal ein Handtuch mitnehmen. Und ich bin ehrlich, so ich hab jetzt, ich finde es schon ein bisschen unangenehm, dann da so zu sitzen. Wenn, wenn auch andere so um dich rum sitzen, du kannst quasi nur so gerade ausgucken, Weil du willst <lacht> sie ja auch nicht anschauen. Und ja. dann sitzt, sitzt man da so drin. Ja. Und das, die, also wenn Leute das feiern, ist ja okay, aber ich, ich fühle mich da einfach dann nicht so wohl drin. Weil ich möchte in der Sauna einfach entspannen und möchte dann nicht so auf Krampf irgendwie so in so eine Ecke gucken. Und äh, deswegen haben wir das eigentlich gänzlich gelassen so, war mhm. halt schade, aber ehrlich gesagt mache ich es lieber nicht, als dann, wie gesagt, so unangenehme Zeiten zu haben, sag ich mal. Und das ist, was ich ein bisschen schade finde in Deutschland, weil es wirklich so auf Krampf ist, du musst ohne Sachen rein und es gab nur eine Sauna, wo du mit Sachen rein durftest und die war halt, du hast gemerkt, eine reicht nicht, weil da halt den ganzen Tag Leute reingehen ja, und das ja. war ultra stickig. Und wenn man nochmal vergleicht, nochmal zurück zur Skifahrt, die wir hatten, mhm. da hatten wir auch eine kleine Sauna, da war, haben wir es ganz entspannt gemacht, sind da auch mit Sachen rein, sag ich mal, so Badhosen-mäßig oder Handtuch so. Und äh, da hast du gemerkt, die war jetzt nur ein, zwei Stunden an. Also okay. es war auszuhalten, ich war da sogar echt zu lange drin und nach zehn Minuten kamen wir aus der 80-Grad-Sauna im, im, in der Therme raus und wir hatten übertriebene Kopfschmerzen.
1: Ja, ja. also ich muss sagen, äh, Sauna ist für mich so ein. Schwieriges Thema. Also das Konzept Sauna, 10 aus 10. Gar keine Frage. Ja. Und wenn ich die Chance irgendwann kriege, will ich auch eine Sauna zu Hause haben. Ja. So, das ist einfach ein geiles, das ist einfach eine geile Anschaffung. Aber, genau wie du, diese öffentlichen Saunen schwierig. Finde ich irgendwie auch nicht so geil, weil ich halt auch dieses, dieses, gezwungen, dieses äh, gezwungene textilfreie genau. ähm, nicht, nicht so nice finde. Ich finde, also in der Sauna ist es geiler, äh, geiler ist das falsche Wort, in dem ich <lacht> sage, besser ähm, textilfrei. Also ich finde es ich zum Beispiel nicht so schön, mit einer Badehose in, in eine Sauna zu gehen. Ja. Aber halt einen einem Handtuch auf jeden Fall so. Also ich bin jetzt nicht so exib... Äh, ja, keine Ahnung, ich kann das Wort nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Äh, dass, ich, dass ich da jetzt komplett nackt reingehe, so, das fühle ich auch nicht. Aber... Ich finde halt, das sollte jedem selbst überlassen sein. So, was ist das denn für eine Art, dass du halt die Leute zwingst, nackt in der Sauna zu also gehen? Also du durftest ein Handtuch mitnehmen und du hättest auch die ganze Zeit rumhalten können. Aber was
0: mich dann, was mich eher stört, als dass ich da selber ohne Sachen drin bin, ist dann halt wirklich, dass, da, dass die Sauna voll ist und da überall so Leute sitzen und das sind halt, also jetzt nicht so unwohl tut mir auch leid sozusagen, aber es sind halt auch meistens alte und sowas. Und das ist einfach,
1: es ist, halt, das ist einfach ja. es ist
0: einfach anstrengend, weil du willst ja auch nicht der Unangenehme sein, der die ganze Zeit rumstarrt, so, also jetzt mal unabhängig vom Alter. Und es ist dann einfach nicht nice, weil du hast dann so dein Viereck, wo du quasi dich umgucken kannst, und zwar nach unten. Ja. Und das fühle ich einfach nicht.
1: Ja, es, Wenn ist, so, halt, ja, es ist halt, glaube ich, viel tiefer verankertes Problem äh, in, unserer, in unserer Generation. Und ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt aufmachen sollen, aber so dieses Thema Nacktheit, ich glaube, zum Beispiel unsere Eltern und die Generation davor, die haben damit halt einen ganz anderen Umgang erlebt, weil ich glaube, also gerade in der DDR war ja so dieses ganze Thema FKK und so, war ja halt ein Riesending. Und ich finde das, ich, ich, ich find das, halt, find das halt an sich, es ist ja eine, eine ganz coole Sache. so, Weil am Ende des Tages... Weiß nicht, ob das jetzt so cool ist. Okay, lass also auf das Thema scheißen. Aber, ja, erzähl aber, mal, erzähl mal, was willst du sagen? Nee, ich finde halt an sich ist so diese, dieser offene Umgang mit dem Körper schon gut. Weil am Ende des Tages haben wir da alle das Gleiche. So, ne? Und, <lacht> und dementsprechend finde ich da, wenn man sich da jetzt so, 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 so extrem äh, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt davor, also davor schämt oder was auch immer da jetzt der Grund ist. Ähm, das ist ja irgendwo Quatsch, aber ich kenne es ja von mir selber, dass ich es einfach nicht schön finde, mit so einer kompletten Meute nackter Leute in einem Haus <lacht> also zu stehen. Ähm, deshalb, ich, ich glaube, das ist halt einfach auch so diese ganze Herangehensweise, dass man ja, keine Ahnung, davon, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus will. Lass das Thema überspringen. Ist
0: abgehakt. Ja, großer Skip. Also nochmal noch mal zur Therme. Äh, Therme 10 aus 10, Sauna 0 aus 10. Äh, dann, dann die Rutschen waren auch nicht so geil, die waren halt echt klein und kurz, so weißt du, mhm. also 30 Sekunden gerutscht oder so, das war 20. Mhm. Und, äh, aber das Essen war sehr nice und es war auch relativ günstig. Ja. Also er ging voll fit, so ein Zehner für eine große Portion Essen. Natürlich. Das ist, ist für ein Schwimmbad eigentlich ein normaler Preis. Das ist Absolut, gut, das ist gut. Das ist gut ja. Und äh, ja, also ich würde es empfehlen. Sauna, wenn man halt kein Problem damit hat. Mhm. Ähm,
1: aber ansonsten war es
0: echt ein nicer Tag
1: Sehr geil, sehr geil. Ähm, dann mache ich jetzt mal einen kompletten Break. Und zwar gehen wir jetzt von der Sauna in die Küche, Janis. Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, was also angenommen, du hast jetzt wirklich ein wichtiges Essen anstehen, ähm, du willst beeindrucken. Sprich, sagen wir, dein, dein Chef kommt jetzt oder Du hast einen Arbeitgeber und der kommt jetzt das erste Mal zu Besuch aus irgendeinem Grund, bringt auch seine Frau mit und seine Kinder oder, oder von mir aus seinen Mann oder vielleicht ist es ja auch eine Chefin, wir sind, ja da, wir sind ja da offen. Also auf jeden Fall dein, äh, dein, dein, ja, eine, eine Person, die du beeindrucken möchtest, ähm, die kommt zu Besuch. Was ist dein Go-To-Essen? Das war, schon wieder, das, war so, das war so lange drum rumgeredet. geredet. Basically, Aber, basically, was ist, wenn du, wenn du beeindrucken möchtest, welches Essen kochst du? Äh, wahrscheinlich einfach Nudeln mit Pesto. Ich hab einfach Lieferando.
0: <lacht> ja. Nudeln mit Pesto. Nein. Ähm, also Nudeln, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist glaube ich so Macaroni. So ja. diese langweiß ich glaube, dann hast du richtig ein Problem. Und du hast, glaube ich, auch ein Problem, wenn du so so eine gewagte Küche machst. So, keine Ahnung, irgendwie so, äh, so ein Rollmops <lacht> so, was
1: sich irgendwie <lacht> da anrichtet. Es gibt auch so random, so, so Rollmops, ist es ja, glaube ich, Fisch. In, in irgendwas drin. Ich glaube, das ist so komisch gerollter Fisch. Warum heißt das Rollmops? Muss man auch mal eine Frage stellen einfach. Das sind so ja, Sachen, warum unbenennen. gibt es ein Gericht, das heißt Eisbein? Stimmt. So, hä? Ja. Also, sorry, da, da gibt es noch da gibt's Aufklärungsbedarf. Auf jeden Fall. Aber gut, dass du,
0: also das ist wirklich eine gute Frage mit den, also du, du, du meinst, es ist jetzt ein seriöses Essen, weil jetzt irgendwie ein Geschäftspartner oder sowas vorbeikommt oder
1: irgendwie ein Na, Du möchtest einfach beeindrucken. Die Leute sollen zu dir kommen und sagen, boah, das schmeckt richtig gut. Das habe ich vielleicht noch nie so gegessen. Okay, pass auf, da habe ich das wirklich... Das dein eigener persönlicher
0: Ratatouille-Moment. Ja, okay, 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 da habe ich wirklich was Perfektes. Das ist ein Rezept, das habe ich vor einem halben Jahr tatsächlich auf Instagram gesehen. Und zwar ist es äh, Nudeln, aber halt so diese, diese Linguine, diese dickeren Spaghetti mhm. mit einer Paprikasauce. Und zwar macht man das so, man schneidet Paprika äh, und Zwiebeln, macht es auf dem Backblech und haut es erstmal eine halbe Stunde in den Ofen. Dann kriegen die so dieses Röstaroma. Dann wirst du das in einen Mixer mit Knoblauch, Sahne ähm, und, und würzt es halt fett und mixst es halt durch. Dann kochst du die, die Spaghetti oder die Linguine, die Nudeln einfach. Halt ja. <lacht> äh, und da am Ende haust du alles in einen Topf mhm. und rührst es um. Und dann machst du noch ein bisschen Parmesan rüber. Und dann kommt daraus nicht so diese sausige äh, kantin tomaten konsistenz raus, sondern schon so eine... So eine dickere Soße, weißt du, die halt ja. an den Not, äh, Noten, an den Nudeln dran ist. Mhm. Und wenn du dann dann noch am Ende so ein äh, Basilikum ja, draufhaust und dann noch so ein bisschen Pfeffer rüber, ja. dann
1: sieht das schon ziemlich geil das aus. Das glaube ich. Das hört sich tatsächlich gut an. Könntest mich ja auch mal bekochen, einfach, ne? Ja, ja, ich meine, Geschäftspartner so also <lacht> nee, ja schon mal. Wir können mal die große Kochfolge machen. Und dann hörst
0: du im Hintergrund nur so eine Pfanne zwischen ja, dir. Du hörst
1: einfach gar nichts, nur so tsch, Und dann auf einmal der Feueralarm so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und dann klingelt so, ist es <lacht> <lacht> Okay,
1: ähm, ja gut. Dann, das ist also dein... Ja, ich nehme also, Die klingt auch groß. echt gut. Das muss ja. ich dir wirklich sagen. Ähm, ja. Und bei dir? Das ist ganz, das ist ganz tragisch, weil ich habe gerade so dir die Frage gestellt und dachte so, fuck, hoffentlich fragt der mich nicht zurück, weil ich also Kochen und ich, wir sind schwierige Freunde. Also ich, ich, ich finde prinzipiell, Kochen ist nur geil, wenn du es zusammen machst. Ich mag es nicht zu kochen. Ich finde, Kochen ist halt eine schöne Aktivität. Kochen ist halt wie Gesellschaftsspiele spielen oder äh, oder weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas unternehmen. Das ist halt einfach eine schöne Sache, eine schöne soziale Aktivität. Findest du? Ja, 100 Prozent. Ich meine, weil ich, also ich würde nie für mich alleine irgendwas Aufwendiges kochen. Würde ich hm. nie machen. Das ist halt wirklich nur, wenn ich halt mit meiner Freundin oder so irgendwas koche oder mit Kumpels, was weiß ich, ähm, was Schönes koche. Aber dann koche ich auch äh, um des Kochens wegen. Also nicht jetzt, um, um irgendwie was zu essen, sondern halt einfach, um diese Zeit äh, zu haben. Und dann macht es mir auch Spaß, Zeit zu investieren. Aber sonst, beim, beim Kochen, wenn ich nur für mich koche, ist die Prämisse immer, es muss schnell gehen, es muss billig sein und es muss viel sein und noch mittelmäßig gut schmecken. Ich kann ja der, mal, Student, also. der, <lacht> der Student. Der Studentleister. Und äh, ich, ich kann ja mal kurz, äh, kurz mein Go-To-Rezept, wenn ich wirklich nur für mich koche, also basically jeden Tag, ähm, ist dann ich, ich, ich fange mal so an, damit es nicht ganz so schlimm klingt, okay? Weil ich habe in meinen Augen schon eine ähm, ja, ne Steigerung erlebt, okay? Denn damals war mein Go-To-Essen immer, das habe ich auch in meinem anderen Podcast, äh, Kartoffeln unter Kiwis, ähm, mal gedroppt. Habe da auch eine ganze Menge Hate-Nachrichten bekommen. Aber äh, es, es ist auch wirklich pervers, muss man so sagen. Und alle ja. Italiener jetzt mal äh, die Ohren zuhalten, weil das, was ich da eurer, eurer Nudel... <lacht> <lacht> das, okay, das, was ich da mit, mit euren Nudeln mache, das ist äh, tragisch, naja, also wie gesagt früher habe ich das immer so gemacht, dass äh, dass ich ähm, halt Nudeln gekocht habe ganz normal, währenddessen so Wiener Würstchen in so also kleinen, naja. kleine Scheiben geschnitten habe, die habe ich kross angebraten und, äh, und dann habe ich das Ganze mit einer Soße aus Ketchup und Milch verfeinert. Also äh, ja, ich sag mal so, so äh, Nudeln mit Würstchen
0: und Tomatensoße. Das macht meine Mom teilweise heute noch. Das ist halt über das DDR Essen. Aber es ist auch echt geil, muss ich sagen. Es schmeckt schon. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das so bei so einem Geschäftsessen so gut ankommen würde. Am besten müssen, müssen die sich die Soße noch so selber mixen. Wahrscheinlich wenn es
1: liest. Ich meine so eine gute Tomatensoße ist ja auch was Feines. Aber da, da habe ich halt wirklich nicht dran gedacht, beziehungsweise war mir einfach Schnuppe. Ich wollte halt einfach nur irgendwas Flüssiges haben und Ketchup war mir zu, äh, zu dick, also habe ich halt immer noch so ein bisschen Milch reingekippt und <lacht> ich, ich sag mal, also es hat halt seinen Zweck erfüllt. Es war halt billig und es war halt genug für mich. Ja, also ich gut, wirklich auch den auch
0: ein, hast du jetzt mal bewusst weggelassen.
1: Ich weil <lacht> halt, meine Ansprüche sind halt an Essen auch recht gering. Aber mittlerweile habe ich da so einen minimalen Step-up gemacht. Und zwar äh, fällt die Wurst, also fällt, fällt die Wiener mittlerweile ja nun leider weg. Dementsprechend mache ich immer so, äh, eigentlich ist es so ein Grillkäse. Das ist halt einfach so ein, ja, basically ist einfach ein normaler Käse, der halt in so einer, in so, wie so ein Puck aussieht, wie so ein Eishockey-Puck. Mhm. Ähm, und den schneide ich immer klein, in so kleine Würfel. Der wird dann cross angebraten dann hast du halt, so, halt irgendwas Festes, mhm. sag ich mal, wie halt Fleisch. Ja. Ähm, und dann halt mache ich mir so eine Käse-Sahne-Soße, wo auch wirklich jeder Koch sich die, also die Hände vor den Kopf schlagen würde, weil das ist halt, also Sahne und Streukäse. Und ein bisschen <lacht> meine, Gewürze. Reicht ja, oder? Ja, ja, aber naja, und dann halt Nudeln dazu. Also es ist immer noch nichts Perfektes, aber es ist halt, es, es macht halt, es, sag ich mal, ist hakt alle Boxen ab, es ist billig, es ist viel und es geht mega schnell. Du bist da halt wirklich in 10 Minuten raus aus der Küche. Du machst also, vorausgesetzt, du machst dein, dein Wasser halt im, Kochtop, äh, im im Wasserkocher warm. Äh, lost, was we lost wer es nicht macht. Ja, oder ein Induktionsherd, okay. Aber, also das ist, find, das, ist, das ist das ist so ein Gamechanger, da frage ich mich auch, was habe ich die, ganze, die ganzen Jahre in meinem Leben davor gemacht? Weil das ist ja wirklich, also ihr kennt mir also du wartest ja teilweise wirklich Ey. so 10 Minuten, bis dein Wasser kommt was auf dem halt, normalen Topf. Was halt ganz
0: nice ist bei so einem normalen Herd, ist wenn du, du kannst so ein bisschen Wasser schon, schon reinmachen, falls du jetzt wirklich einen großen Topf hast und wirklich viele Nudeln machen willst. Du kannst so ein bisschen, machst du in den Topf rein, äh, drehst halt voll auf und während das Wasser kocht, wird
1: das auch schon wenigstens... Ja, lieb. das mache ich auch immer, safe. Das genau. musst du ja machen, sonst kippt es ja rein und dann ist ja sofort... Explosion. Naja, nee, ich das habe ich kochen gelernt. Aber ja, safe. Also so ein minimales Stück Wasser, was du dann mhm, schon... Genau, genau. Ja, ja, safe, das muss sein. Ja, aber das ist so mein Go-To-Gericht. Und äh, ja, wenn ich jetzt mal beeindrucken will, dann gehe ich essen, sage ich dir ehrlich. Also da, <lacht> da, da mache ich, mach ich mir gar keine Hoffnung, weil Kochen und ich, ja, wie gesagt, da ist... Schön, dass Sie gekommen sind. Jacke und Schuhe können Sie gleich anlassen. <lacht> äh, geht gleich weiter safe. Und, aber wo gehst du hin? Ja, das ist schwierig, weil ich bin ja auch ein kleiner Geizhals. Also ich, also wahrscheinlich zur Melodie <lacht> sag
0: ich halt. Aber ich bin ehrlich so. Man sagt immer Geschäftsessen und so. Du sagst beeindrucken. Aber warum ist es nicht etabliert, dass man halt auch einfach mal zusammen so eine 5 Minuten Terrine essen kann oder
1: sowas, weißt Mann, du? Mann, ich finde auch, ich, ich so äh, ein Kumpel von mir mit dem, oder Daniel, mit dem ich auch in Neuseeland war, der hat immer gesagt, dass ich Hornhaut auf der Zunge habe. Und das stimmt. Ich habe, also meine Geschmacksnerven sind einfach nicht ausgeprägt genug, dass ich wirklich so gutes Essen wertschätzen kann. Also mir ist es scheißegal, ob ich eine Pizza von Melody esse für 4 Taler oder ob ich eine richtig gute Pizza bei einem Italiener für, weiß nicht, 12,50 hole. Da habe ich jetzt nicht so den Mehrwert für, Gut, aber weil ich für mich muss schmeckt das beides
0: gleich. Ich muss sagen, von Melody machen halt aber auch einfach gute Pizza so. ist auch true. Die kommt auch wirklich vergleichbar an so eine teure Pizza ran. Weil ich glaube, der einzige Unterschied, warum die Pizzen so teuer bei Italienern sind, ist zum einen die Location, einfach weil die die Preise machen und zum anderen vielleicht die Sachen, die drauf liegen. Aber du isst ja meistens eh nur Margarita, oder? Ja. <lacht> ja. ja. Also, aber die sie haben so teuren Schinken und sowas oder irgendwie Rucola
1: vom Bauern nebenan oder so. Ja, aber das ist, das ist halt so das, was ich meine. Bei mir ist es Schnuppe, ob das jetzt Guter Rucola oder Billo Rucola aus dem äh aus dem Penny ist, so weißt du. Apropos, ganz kurzer Einwurf. Äh, letzte Folge hatten wir uns ja gefragt, wieso es zwei Nettos gibt. Die Frage wurde mittlerweile beantwortet von meinem Papa. Schöne Grüße. Ähm, ist, das war anscheinend so, dass, äh, damals war ja Deutschland noch geteilt. Und achso, also erstmal sollte ich, soll ich dieses durch die Geschichte aufbauen, dass ja unser Markenrechtsbuch es verbietet, dass so zwei, äh, Geschäfte, also oder zwei mhm. Firmen, den gleichen Namen haben, wenn sie in der gleichen Tätigkeit arbeiten. Ne? Also, du sagst eigentlich ja. nicht in einem Geschäftsbereich zweimal den gleichen Namen du haben. Könntest du könntest jetzt nicht noch ein Penny aufmachen, ganz einfach. Könntest du nicht. Kein du könntest auch nicht, wenn jetzt Malermeister Schulze in deiner Stadt gibt, könntest du nicht, auch wenn du Schulze heißt, könntest du dich trotzdem nicht Malermeister Schulze nennen. Mhm. So. Also, dein, deine Firma. Ne? Dementsprechend äh, widerspricht es eigentlich dem. Gesetz, aber das hat anscheinend, das rührt anscheinend daher, dass es halt damals so äh, in der DDR den einen Netto gab und in der BRD den anderen Netto. Ah. Und, äh, und damals waren es jetzt unabhängige Länder basically, also die hatten halt dann, die mussten sich ja nicht absprechen mit ihren, mit ihren Ländern, äh, mit ihren, mit ihren Firmen äh, und ihren Firmennamen. Und dann als die Wiedervereinigung war, war halt die Frage, hm, jetzt haben wir halt zwei, aber wäre ja auch mega unfair, wenn du jetzt sagst, naja, also ihr müsst jetzt euren Namen ändern. Da du wird so geschnickt. Ja. <lacht> Einfach so. Nee, und da haben sie halt gesagt, ey komm, wir machen eine Ausnahme und deshalb gibt es zwei netto. Okay, netto. Aber, aber gewagte Frage. Mhm. Weißt du, wie es dann bei Aldi ist? Aldi Nord
0: und Aldi Süd, weil das ist ja, ja das quasi. Das ist ja eine Firma. Die, nee, aber die sind doch auch unter, unter verschiedenen Dächern, oder nicht? Boah, auch schwierig. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die dieselbe Dachfirma haben,
1: weil ich meine eigentlich, die sind getrennt. Müsste man mal recherchieren. Bringen wir in der nächsten Folge. Äh, wird wird nachgetragen. Also. Ähm, ja, wo war ich denn jetzt? Ach so, der Rucola, genau. Äh, ja, also dieser, dieser Unterschied zwischen so Qualität ähm, und weniger Qualität, äh, spiegelt sich bei mir, also das, das macht bei mir nicht so viel aus. Und dann sage ich mir lieber, dann bezahle ich ehrlich gesagt lieber 5 Euro weniger. Und äh, ja, aber du hast schon recht, ich glaube, in der Pizzeria bezahlst du halt auch mehr für so das Ambiente. Und, äh, Ambiente? Mhm. Ambiente. Ambiente. Ja. Ja. Von mir aus. Äh, und, und halt so einfach die Bedienung und alles. Ja. Also,
0: apropos Ambiente. Und, und Wie sagst du denn? Was ist ambiente. Der? Ambiente. Ich weiß nicht. Okay, ambiente. Die, oh, vielleicht heißt es auch, auch Ambiente oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube
1: Ambiente ist schon,
0: ist schon richtiger. Ja, aber apropos hier französische Begriffe. Mir ist noch eine Story eingefallen, die äh, im Französischunterricht damals passiert ist. Mhm. Und ihr kennt es ja, Leute. Die eine oder andere Story aus diesem Raum wurde schon gedroppt. Aber mir ist eine eingefallen, die schon, die schon noch sehr geil war. Ähm, und zwar musste ich mit einem Kumpel äh, mal einen Vortrag halten in, Franz in Französisch. Mhm. Und zwar über die Firma Ritter Sport. Okay. Und das ist jetzt auch wieder der absolute Themenswitch, aber das ist mir letztens in den Kopf geschossen. Ähm, und wir haben natürlich uns null vorbereitet und am letzten Tag habe ich noch so eine PowerPoint angefertigt. Und ich komme in, komm in den Unterricht. Und mein Homie ist einfach nicht da. Oh, unangenehm. Und dann musste ich alleine diesen Vortrag halten und habe mir halt vorher, weil wir haben es eigentlich so gesagt, ich mache die Präsi und er redet dafür mehr. Und dann war er nicht da. Oh. Und dann habe ich mir so alle möglichen, ich habe hab mir wirklich den ganzen Vortrag als Sätze auf dem Blatt geschrieben und bin dann nach vorne und habe diesen Vortrag gehalten. Das, das, die Sache war aber, wir sollten den Stichpunktzettel abgeben. Und es waren ja nun mal keine Stichpunkte, sondern da stand genau das drauf, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich mir jetzt noch ganz schnell einen Stichpunktzettel, dass ich mir einfach die Sätze nehme und halt ein paar Sachen rausstreiche. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ja gar nicht weiß, was ich da rausstreiche, weißt du? Und am Ende steht da irgendwie nur so, da, da fehlt so das Nom oder sowas, was eigentlich wichtig war. Und da steht dann nur so, er ist geboren. Ja. Und dann fehlt irgendwie die Jahreszeit, also würde ich mir zutrauen. Ja. Oh das war eigentlich God. basically die Story, aber äh, Genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine, glaub, hab eine 3 bekommen.
1: Das ist nicht ist, schlecht. Ist das ist solide. Aber sie wusste, sie wusste auch. Bro. Bro, Man, das Ding ist, sie wusste doch eh, dass du alle halbe Jahre klammerst. Ja. Yeah. Also, ob sie dir auch eine 1 geben können, das wäre sowieso Schnuppe gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe so Glück gehabt, dass ich
0: nicht irgendwie noch eine strengere Lehrerin hatte, weil sie wusste ganz genau, ich kann nichts in Französisch, aber sie wusste auch, ich störe nicht. Weißt du, ich saß einfach nur hinten, habe nichts gemacht. Ich habe überhaupt, ich saß am Handy, ich habe nichts gemacht. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit geredet oder gestört hätte, wäre es, glaube ich, nochmal eine andere Sache gewesen. Aber ich habe ja wirklich, ich habe niemanden belastet. Ich war da, ich habe meine Zeit abgesessen und wir wussten beide, die vier Halbjahre werden geklammert. Ich habe ja, eigentlich darf man ja nur zwei Halbjahre klammern, aber ich habe nur den Zusatzkurs mitgenommen, damit ich ganz französisch klammern konnte. Das war mir von Anfang an klar.
1: Ach man, ey, aber es, ja, aber es, es ist doch gut so. Es hat doch funktioniert. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du, ähm, wenn du jetzt wirklich... Richtig schlechte Noten gehabt hättest, wie das dann ist. So null Punkte oder ein Punkt die ganze Zeit. Ja, ob du, dann, ob du die dann trotzdem hättest klammern können oder ob das dann. Ich, naja. Na, ich glaube, es ist gibt so eine Durchfallgrenze
0: oder sowas. Wenn du jetzt schon. richtig oft durchfällst, dann kommst du irgendwie äh, vor, den, vor die. Du
1: kommst gleich im Knast. <lacht> nee, ähm, Ja, Janis, ich hatte noch eine Sache, die ich, die, die ich mit dir ansprechen wollte oder die ich ansprechen wollte. Und zwar hatte ich äh, letztens mit ein paar Freunden Filmabend gemacht. Schöne Grüße an die, die wissen Bescheid. Und da haben wir äh, mal Netflix durchstöbert und äh, einen Film gefunden, der heißt Don't Look Up. Mhm. Und ähm, ich hatte den halt so mal auf Netflix gesehen, dachte mir so, ich oh, weiß nicht, habe mir auch nie so durchgelesen, worum es da ging, aber ja, irgendwie hat, hat mich der Titel nicht so richtig gecatcht. So, dann machen wir jetzt mal einen Zeitsprung, ein Jahr zurück. Und zwar, äh, Saß ich da mit besagter Freundin, die, mit der ich auch den Film gemacht habe, ähm, im Auto und habe ihr so eine Idee gepitcht für ein Buch, was ich schon mhm. seit längerer Zeit im Kopf hatte. Und zwar war die Prämisse: okay, ähm, es ist halt ganz normal, unsere Welt, und als Forscher stellen fest: okay, fuck, da kommt jetzt ein Meteorit auf uns zu. Mhm. Und, äh, und das ist so nicht so ganz perfekt berechenbar und man weiß nicht, okay, trifft er jetzt die Erde oder trifft er die ganz knapp nicht? so Und daran, daran halt so eine Story aufbauen, die halt so den, den Zerfall einer Gesellschaft darstellt, die halt von diesem an sich ja sehr naiven und simplen Szenario, okay, wir haben jetzt, weiß ich nicht, eine 50% Prozent, äh, Chance, dass die, dass die Erde in einem Monat untergeht finde ich an sich eine super interessante Prämisse, weil das ist ja so, okay, lässt du jetzt komplett die Sau raus äh, und am Ende fliegt dann uns vorbei und du hast so, hast so halt keine Chance mehr wieder zurück ins Leben zu kommen oder du sagst halt, okay, ich mache jetzt halt ganz normal weiter, ich gehe jetzt arbeiten und in dem Monat kommt ein Meteorit und klatscht uns alle weg, so, halt so, die, die, so hätte man halt, ja. hab da noch nicht so richtig viel Zeit investiert, aber ich dachte halt so, da kann man so viel Geiles draus machen. Ähm, und, na, und dann, wie gesagt, äh, den, den Abend dann, äh, beim, beim Filmabend, meinte dann diese Freundin, äh, yo, da ist ein Film jetzt rausgekommen, der exakt so diese Prämisse aufgreift, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, so mega krasse Stars, äh, hier Mary Streep und so, also wirklich crazy gute Stars. Und ich dachte mir so, ich war halt so ein bisschen angepisst, weil ich dachte, da, das ist so mein... Das, ist so, das war so dein Plan das B, Das war so oder? mein Plan B. Ich dachte so, irgendwann, wenn so alles schief geht, dann schreibe ich ein Buch. Ähm, aber, ja, wie gesagt, kam mir jetzt äh, der gute Adam zuvor äh, und hat halt diesen Film gemacht. Und ich muss sagen, ich, in meinem, ich war in meinem Leben selten so enttäuscht von einem Film. Ich muss auch sagen, ich fand den einfach... Ich fand den einfach kacke so. Der war also, ich bin nicht ehrlich, gut.
0: Ich habe den mit, mit meiner Freundin zusammen geguckt und später mit einem Kumpel darüber geredet. Und der hat sich so gefragt, Hä, warum hast du den nicht gefeiert? Und ich dachte auch, ehrlich gesagt, äh, ich habe den, glaube ich, ein bisschen falsch aufgegriffen. Deswegen spielt es auch ein bisschen mit rein, weil ich dachte, es wird jetzt so ein Katastrophenfilm. Mhm. Dass der halt kommt und dann gibt es irgendwie auf, auf der Erde so Stress und alles, weißt du. Äh, und dann war es ja eigentlich eine Komödie. Und es ging ja nur darum,
1: oder ich, jetzt... Ich, ich spoiler jetzt ja einfach mal die Scheiße aus dem Film. Ja, Leute, es, der, der lohnt wir sich sagen ehrlich, nicht. wir sagen ehrlich, wenn ihr den geguckt habt, so okay. Wenn ihr den nicht geguckt habt, lasst es sein. Das so, ist, ist einfach nicht Zeit. wirklich kein, ist wirklich Zeit Scheiß
0: doch auf die Schauspieler so. Das ist es einfach nicht. Und es geht eigentlich nur darum, dass es keine so interessiert, dass dieser Asteroid oder Meteorit entdeckt wurde. Und deswegen und, und die probieren halt die Leute davon zu überzeugen, dass er halt doch kommt und man irgendwelche Maßnahmen einleiten soll. Das ist aber so so überzogen umgesetzt und so, so richtig übertrieben da ist dann auch so ein CEO von so einer Firma der auf dem Plan äh, auf diesem Asteroiden der will den nicht umlenken damit er irgendwelche Rohstoffe ernten kann für seine Firma so damit er reicher wird und niemals du kannst dir nicht erzählen dass das je irgendwie stattfinden würde
1: ja also ich fand das war äh, also meine kurze Einschätzung zu dem Film war es einfach scheiße. Ja. Er war einfach, Was heißt, er ist jetzt nicht per se scheiße, aber er war einfach unglaublich enttäuschend, weil ich dachte so, geil, die Prämisse ist cool, die Schauspieler sind cool, war natürlich ein bisschen angepisst, so, weil ich dachte so, oh, jetzt ist natürlich meine Idee weg, aber ähm, so damit da wurde nichts draus gemacht, die Prämisse fand, war, ist halt cool, so stehe ich auch, finde ich auch nach wie vor, aber die haben damit nichts gemacht, so die hatten halt so, die hatten glaube ich mal in so zwei Szenen oder so, hatten die gezeigt, wie so die Gesellschaft damit umgeht und der Rest war ja einfach immer nur so random. Äh, wie halt diese beiden äh, Forscher da irgendwie die ganze Zeit halt ihr Anliegen da erzählen wollen und halt nur abblitzen, aber es ging halt, es ging wirklich jeder Witz ins Leere. Ja. Also da, da war wirklich nichts zu holen. Schauspielerisch war das gar nichts, auch von Leonardo DiCaprio, der irgendwie, also der eigentlich echt ein krasser Schauspieler ist, muss man so sagen, aber der hat, also in meinen Augen hat der einfach seine Rolle aus Once Upon a Time in Hollywood wiederholt, aber halt ohne irgendwelche Tiefe, der hat ja nur rumgeholt die ganze Zeit ich fand ich, ich, so,
0: ich glaub, so, so nervig. Ich glaube, er war so im Budget-Modus. Er wusste, er kriegt eh nicht so viel für den Film. Ich glaube, der hat da halt trotzdem die, eine ganze Menge bekommen. Ja, schon, aber ich, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich habe den auch nicht wiedererkannt so richtig, aber vielleicht lag es auch einfach an der Rolle. Ja. So, es, war jetzt schon, es war schon ein gutes Schauspiel, aber es war jetzt nicht so, eigentlich vielleicht auch so ein, so ein Opfer seiner eigenen Messlatte, die er sich ja, gelegt ab, hat. absolut. Aber das absolut. Ist,
1: äh, du hast halt gesehen, wie wandlungsfähig er ist und wie gut der schauspielern kann. Das hat er auch in Django und äh, und in so vielen ja, anderen Filmen jeden gezeigt Fall einen Film, den er macht. eigentlich fast sein. in jedem ja. so aber das war wirklich die ganze Zeit nur rumgeheult es war so nervig es war wirklich keiner der da irgendwie gut performt hat in dem Film und es hat mich so sauer gemacht ja. aber am Ende war ich eigentlich erleichtert weil ich dachte okay das ist ja noch geiler für mich weil jetzt die Leute du auch ja ja die Leute ja. haben jetzt so okay das, das war eine coole Idee aber komplett Kacke umgesetzt und jetzt kommt Julian daher und ah ja der hat sich das überlegt weil so die einzige gute Szene die ich fand war so die letzte Szene ähm, wo sie halt in diesem Wohnzimmer sitzen und es halt so viel ja, familiärer irgendwie ist und so der, der Umgang, wie, wie, was es so mit den Menschen macht. Aber ich fand auch, um das jetzt noch so zu, abzuschließen, ich fand es auch einfach schlecht, daraus eine Komödie zu machen. Ja. Der Film wollte viel zu viel, ähm, der hatte eigentlich der hatte eine coole Prämisse für ein Drama oder für einfach so ein, ja, einfach so ein, so ein, so ein Stillleben einer Gesellschaft. Hätte ich, da hätte man so viel draus machen können, was so eine Gesellschaft macht im Ausnahmezustand. Hätte ich cool gefunden, ist nicht passiert. Und dann war das ja, habe ich mir mal so andere Rezensionen durchgelesen, und es war ja an sich, das Ganze sollte halt einfach nur eine Analogie für den Klimawandel sein. Und wie, okay. weißt du, die Welt, die geht halt unter und man weiß es, aber die News machen nichts, die Politiker machen nichts. Aber das ist halt so ein wichtiges Thema und es war so billig umgesetzt, es war dann am Ende ging es halt wieder nur darauf hinaus, okay, es sind jetzt die groß, großen Konzerne und die Republikaner, so, das waren ja einfach nur, die das waren ja die beiden Bösewichte in dem Film, hm. weißt du? Also die halt die Präsidentin der USA, die halt obvious Republikanerin war und, äh, und halt dieser eine CEO und das fand ich billig, weil so klar die die leisten einen riesen Beitrag, aber das Thema ist so viel größer, als das jetzt auf so diese beiden Sachen runterzuschrauben. Vor allem auch so
0: also wirklich der Film geht damit aus, und wie gesagt, ich entschuldige mich nicht für den Spoiler, weil ich tue euch, glaube ich, was Gutes, wenn ihr nicht ja. ähm, Am Ende fliegen die Präsidentin und noch ein paar andere hohe Tiere und der CEO halt in einem Raumschiff auf einen anderen Planeten. so oh, immer so billig. Es ist wirklich so fucking billig und ich fand auch diese, das war zu viel von diesem American-Humor, äh, weißt du? Diese richtig trockenen Witze, die da halt so... Da war kein Witz, der gelandet ist. Kein wirklich, Einziger. wirklich. Es ist einfach diese, diese es ist zu aufgezwungen, und dann macht es auch keinen Spaß, sowas zu gucken, weil du fragst dich
1: die ganze Zeit, wann hört das jetzt auf? Wann kommt jetzt hier der ist Film? So, wann kommt so. die Story mal? Es ist so. Das war halt wirklich, das, das, der wollte zu viel, hat nichts erreicht, was er wollte. Und, und ja, wie gesagt, also diese Analogie ging komplett ins Leere in meinen Augen. Der Film war nicht lustig, die Schauspieler haben alle nicht gut performt. Und ja, muss man einfach sagen, komplett verschenktes Potenzial. Und da muss ich jetzt nämlich nur, wenn, wenn, so, wenn ihr wirklich mal einen Film sehen wollt, der so ein so eine dystopie darstellen will und wirklich witzig ist, guckt euch Idiocracy an, das ist schon ein bisschen älter, der Film, der ist wirklich witzig und der hat halt so eine Message, aber der will die, die nicht so, so reinprügeln, diese Message, sondern der macht es halt unterschwelliger und so muss es halt sein, ja. finde ich. Ähm, ja. Das ist so, also das sind das so, jetzt haben wir auch schon wieder viel zu lange über diesen Film geredet, aber das muss ich mal loswerden. Ja, es, das ich glaube, glaub, das ich ist
0: wirklich ein Film, äh, Film, ein Film, wo man mit vollem Selbstbewusstsein sagen kann, das
1: war eine glatte Null-Aus-Szene. Das war, ja, muss ich auch sagen, ich war extremst enttäuscht. Ja. Extremst enttäuscht. Aber wie gesagt, Freunde, wartet man noch so 10, 15 Jahre, wenn ich so meine Midlife-Crisis habe, dann kommt das Ganze ja. nochmal <lacht> besser. Schon predicted. Ja, wenn ihr, wenn ihr den Namen
0: Julian Korn auf einem Buch ein, ein, ein äh, wie heißt es? Was Wenn man dieses Ding halt aus Einwand auf einem Bucheinband seht, äh, dann rein in die Tasche damit. <lacht> Safe. Oder im E-Book, äh, im e Mann, ihr wisst schon, ey, <lacht> Kauft die Scheiße. Kauft einfach mein Buch, Mensch, <lacht> wenn es rauskommt. So. Ja, das war nämlich auch die Prämisse der Folge. Ähm, kauft Julian Kons Buch in 15 Jahren. <lacht> Safe. Leute,
1: dann Voll. würde ich sagen, hören wir uns die nächsten Wochen, die nächsten Tage. Also ich möchte jetzt, ich möchte nicht zu viel versprechen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, muss ich auch zugeben von meiner Seite aus, ich hatte in den letzten Monaten ist mir so ein bisschen die Lust vergangen. Muss ich ehrlich sagen, so ja, das war halt einfach so, die, die, letzte, oder die Folgen bevor unserer längeren Pause, die waren ja auch äh, bis jetzt auf die, auf die coole ähm, Bundestagsfolge. Da war halt contenttechnisch nicht so viel los. Muss man auch einfach mal so zugeben. Und das hat mir irgendwie auch selber so ein bisschen wehgetan, weil wir natürlich auch beide ja. so den Anspruch haben, dass wir halt geile Folgen hier abliefern. Und das, das, das spielt natürlich dann sicherlich auch damit rein, zumindest von meiner Seite, dass dann auch so lange nichts kam. Ne, dass dann einfach so die Motivation, sich jetzt so wirklich dahinzusetzen hinzusetzen und ähm, da jetzt eine Stunde zu quatschen, ein bisschen gefehlt hat. Ähm, aber ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich habe wieder richtig Bock aufs Podcast. Ey, mir geht es genauso. richtig Bock zu quatschen mit dir. Und für, also für, für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, mal ein bisschen, äh, ein bisschen zu quatschen. ja, ja. Und äh, deshalb hätte ich halt mies Bock wieder, so langsam aber sicher in so, einem, äh, so einen Rhythmus reinzukommen. In so einen Rhythmus reinzukommen. Ja. Also wir, wenn wir, wir werden jetzt nicht wieder jede Woche einen Podcast machen, noch nicht. Ähm, aber aber ja, ich denke mal, wir kommen da wieder hin. Auf jeden Fall. Die
0: Sache ist auch, man, man muss sich überlegen, jetzt jede, Folge von, äh, jede Woche von, von äh, Sachen zu erzählen, ist gar nicht so einfach in Zeiten, wo kaum was passiert. True. Und ich muss auch... Ganz ehrlich gestehen, als Student im, im, äh, im, in Online-Zeiten erlebst du einfach nicht so viel, außer deine tägliche Routine. Und da muss dann schon wirklich mal ein Lucky Day sein, wenn da mal irgendwas äh, Spezielles passiert. Äh, auch an den Wochenenden ist immer weniger los. Aber wir merken, es wird wieder früher, Leute. Ähm, wir kommen wieder in nicere Zeiten, wo wieder ein bisschen mehr Action passiert. Safe. Und ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe auch wieder Bock, ein bisschen zu talken. Äh, ich denke mal, wir kommen jetzt auch alle wieder ein bisschen raus. Es werden nice Stories kommen und Content ist auf jeden Fall vorprogrammiert.
1: Ich glaube auch. Freunde, freut euch drauf. Wir freuen uns mega. Macht euch ein paar schöne Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Wenn es wieder heißt. Bleibt geschmeidig. <lacht> Tschö.